0: merkst.de, Technik und mehr. Der Podcast produziert von Merk Audio. Von und mit Stefan Merk. Hallo und willkommen zur Ausgabe 92. Einfach, günstig und intuitiv, das ist der Wahlspruch von Matapo, wenn es um das Blindshell geht. Das Blindshell hatten wir in Ausgabe 57 ganz ausführlich behandelt. Es handelt sich um ein blind bedienbares Handy, um nicht Smartphone zu sagen. Und später haben wir Matapo auch auf der Set City besucht und uns das Blindshell 2 zeigen lassen. Das gibt es jetzt also gut ein Dreivierteljahr. Es gibt auch einige zahlreiche Software-Updates dafür. Und ich habe jetzt eine aktuelle Version hier und möchte mal demonstrieren, was die Neuerungen sind. Ich möchte auf die Grundlagen jetzt gar nicht so tief eingehen. Das habe ich in der 57 schon. Und die erste auffällige Änderung ist die Hardware. Früher war das ja bei der ersten Version so ein Samsung-Telefon. Inzwischen ist es jetzt ein Foxconn-Modell, was wohl in Deutschland so gar nicht zu kriegen ist. Also es ist auch speziell für Blindshell optimiert. Man hat es natürlich auch routen müssen, sonst hätte man so Sachen wie Pin-Abfrage gar nicht hinbekommen. Und man bekommt es komplett so zum Preis von 299 Euro. Und wenn man sich das Gerät jetzt anschaut, ist es augenscheinlich recht groß. Es ist breiter als ein iPhone 6s. Von der Länge ist es in etwa ähnlich und hat dann links die Lautstärkewippe und rechts einen power Powertaster. Im Inneren gibt es einen Wechselakku und wenn man es zerlegt, das ist übrigens ein bisschen schwierig, weil hier diese Rückwand, die sitzt ziemlich stramm, die muss man also richtig hier abknipsen. Das ist also nicht ganz einfach. Wenn man es denn aber geschafft hat, äh, am besten kann man so beim, beim USB-Anschluss oben oder so anfangen. Man hat immer Angst, dass das auseinanderbricht hier. So, dann hat man hier den Akku. Wenn man es so hinlegt, dass die Kamera von einem wegzeigt und das Gerät quasi auf dem Touchscreen liegt, muss der Akku so eingesetzt werden. Da sind so zwei Aussparungen an zwei Ecken, die müssen nach oben zeigen. Und dann kann man das hier so... Unterschieben. Und die Mini-SD-Karte, der Schacht ist etwa jo, ein paar Zentimeter genau unterhalb der Kamera und die Karte wird so eingeschoben, direkt so unter dieses Blech, dass die Ecke nach vorne rechts zeigt. Rechts daneben ist dann auch ein Micro-SD-Steckplatz, der ist jetzt so werkseitig nicht belegt. So, dann kann man den Akku hier reinmachen und muss dann gucken, dass man hier diese Rückwand wieder eingehakt kriegt. Wenn man sie so auseinander hat, sieht man auch, das sind so acht Nasen wieder so reinhaken, vier davon jeweils oben und unten und dann drückt man das hier irgendwie zusammen und irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht stelle ich mich da ein bisschen doof an, aber bevor ich es zerlegt hatte, wirkte es ein bisschen stabiler. Also das mit der Rückwand gefällt mir nicht so. Wenn man es dann einschaltet rechts am Powerknopf, gibt es ein, genau, recht schrilles Vibrieren. Das ist ein bisschen ungünstig äh, ausgesucht, weil man trifft nicht so richtig die Gehäuseresonanz und somit vibriert es relativ hoch, was dann dazu führt, dass das Gerät selber nicht so mitschwingt. Und dann kommt der Startsound. Der Lautsprecher ist alles andere als umwerfend, muss ich dazu sagen. Und die augenscheinlichste Neuerung ist, dass man jetzt den Pin eingeben kann. Das ging ja bei der ersten Version noch nicht. Und 8, das kann man 8, hier 8, machen. Ich kann es auch links mal ein bisschen la Lauch, lauter machen. 7. Indem ich jetzt hier den,
1: 4, 0, Zeichen löschen. ja unten rechts löscht man dann, dann das Zeichen, 8, Zeichen und ich
0: gebe dann hier 4, den PIN ein und kann dann unten links die PIN-Eingabe bestätigen. Benutzen. Das Telefon ist jetzt so eingestellt, dass direkt nach dem Loslassen auch das Zeichen gesetzt wird. Wenn ich jetzt hier benutzen, benutzen. mache, muss ich benutzen. mit dem zweiten PIN -Code ist zweiten Finger noch dazu drücken. Und dann lockt sich das Teil ein. So, das Menü ist in etwa so wie beim äh, letzten Mal.
1: Lautstärke ähm, 7.
0: Ich beschreibe es vielleicht nochmal ganz kurz. Es gibt ja vier Gesten. Das heißt, mit einem Finger lang drücken, löst eine Aktion aus. Mit zwei Fingern lang drücken, bricht eine Aktion ab. Und die linke und rechte Hälfte des Touchscreens ist unterteilt in Zurück und Vor. Also wenn ich jetzt hier nach rechts durchgehe...
1: Mitteilungen 2 von 9.
0: Kann ich hier durch das Hauptmenü gehen.
1: Kontakte 3, weitere Pro Einstellungen 5 von 9. Statusinformation. Bedienungsanleitung 7, Favoriten 8 von 9. 10 verpasste Ereignisse 9 von 9.
0: So, und dann komme ich wieder.
1: Anrufen 1 von 9.
0: Zum ersten Punkt. Langer Druck.
1: 10 verpasste Ereignisse, Anrufen 1 von Kontakt, Anrufen Öffnet eins das von Menü
0: drei. und dann kann ich jetzt hier zum Beispiel beim zweiten. Die Nummer wählen, das können wir direkt mal machen. Nummer Zum eins. Beispiel jetzt hier diesen Kontoserver von eins, fünf, oder Tarifmanager fünf. von dieser Aldi-Karte, die hier drin liegt. Ich muss dann auch Anrufen. hier bei Anrufen wieder Anrufen. mit dem zweiten Finger drücken. Beim zweiten Druck ist wichtig, dass man einen dieser Kacheln trifft, sonst wird's wird es nicht ausgelöst. Und äh, eingestellt ist es so, dass wenn er jetzt hier die Nummer anruft, geht er gleich in Freisprechmodus. Wenn ich jetzt ans Ohr halte, schaltet er um. Auf den, äh, auf den Ohrhörer und wenn ich sie da wegnehme, geht da wieder in Freisprechmodus. Auflegen kann ich ganz einfach hier mit der Ausschalttaste. Wenn ich da drauf drücke, wird entsprechend der Anruf beendet und wenn ich nochmal drücke, wird es gesperrt. Das macht es auch kenntlich durch Vibration. Äh, man kann diese automatische Freisprechfunktion abschalten, da kommen wir später noch hin. 10 so, wenn ich jetzt 14, 15, den Power-Schalter Januar, lang drücke, von komme ich wieder zurück? Das ist auch neu. Sonst konnte man damit ja mal die Hilfe aufrufen. Und jetzt kann ich sozusagen damit direkt durch einen langen Druck immer direkt ins Hauptmenü springen und befinde mich dann sozusagen auf dem zuletzt gewählten Menüeintrag. So, die Kontakte und Anrufe, das ist gleich geblieben. Und auch äh, die Mitteilungsfunktion. Von und eigentlich ist der Punkt
1: weitere Programme, von weitere
0: Programme interessant, denn hier hat sich nämlich einiges verändert. Ich gehe da mal rein, von wir haben jetzt sieben Punkte, äh, wobei die äh, Punkte Werkzeuge und Hilfsmittel nochmal untergliedert sind, also da kann man sich jetzt natürlich drüber streiten, ob diese Aufteilung sinnvoll ist, aber wir schauen uns das mal an, was die Punkte einzeln bedeuten, also Werkzeug ist der erste,
1: e von
0: das ist neu, das schauen wir uns gleich mal an,
1: MP3 von der
0: ist auch neu,
1: Radio von
0: das ist eine Internetradio-Funktion. Von hier kann man alles außer Daisy-Bücher äh, vorlesen lassen.
1: Android -Applikationen sechs von sieben.
0: Das ist auch ein Untermenü und sehr interessant, denn hier hat man jetzt endlich auch mal einen Webbrowser. Das wurde auch von vielen Kunden gewünscht. Auch das schauen wir uns gleich noch an.
1: Hilfsmittel sieben von sieben.
0: Und dann sind wir am Punkt Hilfsmittel. Ich glaube, das hieß bei der ersten Version auch so. Hier sind halt so ein paar Programme wie Farberkennung und ein Helligkeitsdetektor etc.
1: Werkzeuge 1 von 7. Schauen
0: wir uns hier das mal an. Ich gehe mal hier rein.
1: Wecker 1 von 7. Hier
0: finden wir äh, Einträge, die wir vorher auch schon hatten. Ich weiß jetzt nicht, ob es 7 waren, aber auf jeden Fall ist es so in etwa ähnlich.
1: Kurzzeitwecker 2 von 7. Kalender 3 von 7. Notizen 4 von 7. Diktiergerät 5 von 7. Taschenrechner 6 von 7. Wetter 7 von 7.
0: Das ist auch eine neue Funktion Wetter, die mir allerdings jetzt nicht sagt, woher die Daten kommen. Aber wenn ich hier mal reingehe...
1: Laden. Wetter aktuell, Temperatur, 0 Grad Celsius, klarer Himmel, 1 von 5.
0: So, und dann kann ich hier direkt die Temperaturen der nächsten Tage, also die, die Voransicht, Forecast, wie es im Englischen heißt, mir auch anzeigen lassen. Morgen,
1: Temperatur, minus 4 Grad Celsius, klarer Himmel, 2 von 5. Übermorgen, Temperatur, minus 3 Grad Celsius, überwiegend bewölkt, 3 von 5.
0: Was mir hier so ein bisschen fehlt, ist eine BISS-Angabe. Also er zeigt mir minus 3 Grad an. Ich weiß jetzt nicht, ist das ein Querschnitt oder ist das die VON- oder BISS-Temperatur? Ähm, da ist sicherlich noch ein bisschen äh, Optimierungsbedarf notwendig. So, ich kann jetzt hier durch langen Druck auf die Power-Taste sozusagen wieder zurückkommen.
1: Einstellungen fünf von wobei weitere Programme er vier von neun.
0: mich in dem Fall dann ins Hauptmenü bringt.
1: Werkzeuge eins von sieben.
0: Und so schauen wir uns e hier unter weiteren Programmen direkt die E-Mail an.
1: Laden. Neue E-Mail 1 von 9.
0: Ich kann also E-Mails natürlich schreiben, ich kann E-Mails lesen.
1: Posteingang 2 von 9. Abgesendete Post 3 von 9.
0: Das sind natürlich die, die, der Postausgang, wo die versendeten Nachrichten drin sind.
1: Papierkorb 4 von 9. Konzepte 5 von 9. Spam 6 von 9. INBOX Archives 7 von 9.
0: Das scheint so zu sein, dass er hier auf IMAP äh, aufbaut und die Ordner entsprechend anlegt. Ich habe das jetzt nicht mit meinem Konto getestet, sondern mit dem hier, was voreingestellt war. Wir schauen uns mal im Posteingang, Posteingang ein. Ähm, da kann man äh, das auch gut sehen, wie man E-Mails liest. Laden. Das ist jetzt keine deutsche, aber macht nichts. Wenn ich jetzt hier reingehe, habe ich hier dann die Meldung, kann die mit den Gesten für vor und zurück lesen.
1: Arsch, das Antwort von und wenn ich
0: dann einen langen Druck mache, also in dem Fall ist das dann so wie ein Kontextmenü, kann ich dann entweder wählen, ob ich da antworten möchte
1: antworten allen zwei von zwei. oder ob
0: ich die allen antworten möchte. Was ich jetzt nicht weiß, wie man die löschen kann und sowas. Also das, äh, keine Ahnung, ob das jetzt hier auch Weitere vorgesehen Programme ist. Das Mailkonto ist jetzt auch nicht richtig verfügbar. Das werden wir jetzt Werkzeugle gleich feststellen,
1: von, e wenn
0: wir mal eine Mail versenden.
1: Laden. Neue E-Mail 1... Von
0: jetzt sehen wir auch noch mal die Schreibtastatur. Im Finger, im Finger. Die ist ja so aufgebaut wie eine T9-Tastatur. Das heißt, ich habe meine neuen Felder, bzw. 12 mit Stern 0 Raute, aus denen ich dann den Buchstaben auswählen muss. In der jetzigen Einstellung wird beim Loslassen direkt der Buchstabe gesetzt. Und wenn ich einen weiteren Buchstaben haben will, muss ich mit einem zweiten Finger den aufrufen. Beispiel, wenn ich jetzt hier auf ein P gehe, muss ich dann jetzt Q, R. bis zum R drücken. Lass das los. Jetzt setzt er das R. D, e, A, D. Ne, beim D, da bräuchte ich das genau A. wie beim A, nur so J, drücken. K. Kann man auch umstellen, dass es eben immer einen zweiten Tipp bedarf. T. Ähm, das ist natürlich sinnvoll, wenn man Angst hat, dass man vielleicht irgendwas eingibt, was man nicht will. Sonderzeichen sind dann auch untergebracht. M. So, und jetzt kann Punkt ich dann das Ed suchen, Komma das ist
1: auf der v 1.
0: Da ist es. Ah, jetzt das M hätte ja, ich so setzen Ö können. Jetzt habe ich mich verschrieben und drücke ich unten
1: rechts. So, kann ich das löschen r s t a d d e
0: So, und kann das dann unten links, da muss ich dann wieder einen zweiten Finger dazu nehmen. Hier ist jetzt der Empfänger eingetragen. Da ist dann der Betreff, da könnte ich jetzt eingeben, Test beispielsweise. Jetzt habe ich mich vertan. Ja, das Doof ist, wenn ich einen zweiten Buchstaben ausgewählt habe, muss ich den setzen und kann ihn dann nur löschen.
1: E plus.
0: Wenn ich den ersten habe, dann kann ich mal mich da ein bisschen umorientieren. Das lässt sich sehr schwer beschreiben. Man muss sich einfach auch dieses T9 verallgegenwärtigen. Ich denke, da werden besonders junge Kunden ein Problem mit haben, die das gar nicht mehr so kennen. Die Nokia-Besitzer, denen dürfte das nichts ausmachen.
1: Jetzt habe ich den Text,
0: da schreibe ich mal Hallo rein. A. J.
1: J. -L -M -O. So. Speicher. Text drei von vier.
0: Da sagt er mir den Text nicht an, da müsste ich dann wieder reingehen ins Feld. Ich kann mich ja auch da im Text orientieren. Wobei ich sagen muss, für lange Texte ist das sicherlich nicht so bequem, aber es ist zumindest eine Behelfslösung und vor allem funktioniert ja auch das Anzeigen von E-Mails. So, das ist der vierte Punkt. Ich kann die jetzt senden. Leider ist das Konto nicht aktiv, sodass die Mail nicht rausgeht aber vom Prinzip Empfänger, würde das so funktionieren. Gut, Gehen wir wieder zurück in das Menü weitere Programme.
1: MP3 -Player
0: 3 von 7. Der MP3-Player, der war auch vorher nicht da. Hier kann ich mir ähm, ja, vermutlich MP3-Dateien abspielen lassen. Ich weiß nicht, ob er noch andere
1: 1 von 4. Formate kennt.
0: Ich kann hier direkt an der Stelle anfangen, wo ich war Songliste 2 von 4. oder mir anzeigen lassen, welche Songs es gibt. Das geht jetzt allerdings nicht. Ich habe dummerweise keine Micro-SD-Karte, die hier drin laufen würde. Meine großen würden wahrscheinlich hier gar nicht funktionieren. Von daher kann ich das hier jetzt nicht zeigen mp Das Radio kann ich schon eher zeigen.
1: Wiedergabe fortsetzen, 1 von 4. Das
0: ist wie gesagt ein Internetradio. Ich habe hier auch die Möglichkeit, mir eine äh, Genreliste oder Kategorien anzuzeigen. Oder alle Sender, oder 2 alle von Sender. 4. was mir hier aufgefallen ist, die öffentlich-rechtlichen in Deutschland fehlen irgendwie. Ich habe hier jetzt 100 als erstes. Helene von hier 1 zum Beispiel von 91. irgendwas von Schlagerplanet, also 91 Sender sind da jetzt drin. Wenn ich den Spieler jetzt hier 100 aufrufe. Helene von Genau, dann geht es los. Da kommt dann natürlich erstmal Werbung und wenn ich dann nochmal lange drücke, kann ich es dann äh, zu den Favoriten hinzufügen. Zu Favoriten
1: hin, ab. Die ich dann. 100
0: 100%. Wo haben wir es? Da muss ich wieder zurückgehen. Ja, hier habe ich die Kategorien.
1: 50 1 von 50. Da
0: gibt es dann eben 50 von.
1: 60 ist, 70 ist, 80 ist, 90 ist und so weiter. Und
0: als viertes.
1: Favoriten 4 von 4. Hier
0: habe ich dann die Favoriten der Sender, die ich hinzugefügt habe. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, eigene Sender hinzuzufügen. Wie gesagt, die öffentlich-rechtlichen fehlen mir irgendwie. Ähm, das ist also bestimmt noch ausbaufähig, aber Radio besser als nichts. Bücher
1: 5 von 7.
0: Die Buchfunktion hingegen finde ich schon ein bisschen einge oder sagen wir mal zu eingeschränkt. Hier sollte man sich mal mit der DZB oder so auseinandersetzen und da mal einen richtigen Hörbuch Client integrieren. Weil momentan
1: Lese -App von
0: ist hier die Lese-App drauf, die mir dann eben Textdateien vorliest, die aber auch auf dem Gerät gespeichert sein müssen oder auf der SD-Karte. Was dann wiederum schön ist,
1: Buch von dass
0: dann hier so die Bedienung ähnlich wie das über wie beim Radio.
1: Zwei von zwei. Sich
0: also die Bedienung hier so ganz synchron fortsetzt.
1: Lese -App von
0: so, das nächste, was wir haben,
1: Bücher 5 von 7.
0: Ne, da schauen wir mal hier in den Büchern nochmal. Das ist
1: Bookshare, von Bookshare. Ich
0: weiß nicht, ob das in Deutschland eigentlich gefragt ist, ob es da deutsches Content gibt. Das kann ich gar nicht sagen. Und das nächste, was wir haben, LibriVox
1: drei von drei. das ist
0: LibriVox. Das ist ein Anbieter für Hörbücher. Nur auch da weiß ich nicht, ob es da eben deutsches Content gibt. Da können wir mal reingucken.
1: Büchersuche 1 von 3. Bibliothek durchsuchen. Es wurden keine Bücher gefunden. Eins ja, hier
0: gibt es keine Bücher. Also, Bibliothek, das ist ein bisschen LibriVox, drei von drei. im Gerät selbst ein bisschen undokumentiert, aber wenn man den Dienst kennt, wird man damit umgehen können. Wie gesagt, hier hätte ich was gerne gefunden von den Bücher Hörbüchereien, von weil das ja gerade auch im Trend liegt, dass man die eben auch digital abrufen kann.
1: Android-Applikationen 6 von 7.
0: Das ist eine sehr spannende Sache. Hier haben wir jetzt endlich mal einen Browser, Browser wobei ich nicht weiß, ob es eine Eigenentwicklung ist oder der unsichere Android-Browser. Ich weiß auch nicht, welche Android-Version drauf ist auf diesem Gerät. Ich hatte beim ersten Blindshell das ja auch noch aufgerufen. Beim zweiten, sage ich ganz ehrlich, sehe ich nicht so die Notwendigkeit, weil ich möchte nicht den Fehler machen und es als Smartphone sehen. Es ist eben ein Handy. Natürlich basierend auf einem Smartphone und auf Android, das ist alles klar. Und wer nachher mehr machen will, kann ja auch das Blindshell dann runterwerfen und Talkback nutzen. Aber dafür ist es nicht vorgesehen und dafür gäbe es auch, wenn man ein Smartphone haben will, günstige Alternativen. So, ich starte jetzt hier diesen, diesen Browser und jetzt hört man es schon am Bimmeln, da wird eben Talkback genutzt, aber ja, man hat allerdings die eigene Bedienstruktur beibehalten. Das heißt, ich kann auch mit links und rechts einfach vor und zurückgehen, mit langem Druck Enter machen, mit zwei Fingern zurückkommen. Beispielsweise,
1: muss man mal gucken, wo das Adressfeld ist. Seiteninfo.
0: Ja, hier ist HTTP, es. Da mache ich einen langen Druck. Und dann komme ich auch in die
1: blindshell tastatur Gabor Shop, Amazon.
0: Allerdings gibt es hier ein Problem, dass, dass nicht immer die Tastatur... tastatur jetzt, jetzt erkennt er sie gerade, hat er sie nicht richtig erkannt.
1: Zeichen, Zeichen, alles lösch, gelöscht.
0: Machen wir alles mal weg und dann gehen wir mal ein. Achso, M hier muss ich jetzt einen zweiten Finger drücken, obwohl ich das eigentlich anders M eingestellt habe. Aber wahrscheinlich ist das ein anderes Modul, was da zum Einsatz kommt, das kann ich jetzt auf die Schnelle nicht sagen. Oh, vertippt.
1: Zeich, J, J, K, P, P, Q, R, S, Leerzeichen, T, T, G, Punkt, Punkt, D,
0: D, D, E. So. Okay, okay. Und dann gehe ich mal dahin. Also, man kann da schon mal kurz einen Text mit eingeben. Finde ich geht dafür. Und nun bin ich auf meiner Seite und kann dann hier auch mit den Gesten, also nach rechts und links.
1: Na komm schon. Technik und mehr. Allgemeines. Computer. Kommunikation.
0: Man hört hier auch, dass die Sprache jetzt anders eingestellt ist. Das ist jetzt sozusagen der Systemwert, der jetzt nichts mit Blind zu tun hat. Was halt jetzt ein bisschen doof ist, dass man eben die Navigationsfunktion nicht hat. Also, wenn ich jetzt hoch und runter streiche, kann ich in Talkback ja eigentlich die Ebene auswählen. Das funktioniert jetzt hier nicht. Ich weiß nicht, ob man das äh, eventuell bei Bedarf auch ändern kann. So, mit zwei Fingern komme ich hier wieder zurück.
1: Browser 1 von 4. Ja,
0: dann bin ich da wieder zurück. Also es reicht für das notdürftige Surfen, denke ich, aus. Aber wer viel im Internet surft, wird wohl sich eher ein iPhone kaufen. Da sage ich später nochmal was zu. Also ich sehe das schon als grenzwertig, weil normalerweise, klar, E-Mail ist sinnvoll beim Browser. Gut, da kann man sich streiten, gehört sowas in ein Handy, weil es will ja kein Smartphone sein oder nicht. Aber auf der anderen Seite ist es auch gut, dass es da ist. Wenn es einer braucht, kann er dies eben nutzen.
1: Facebook 2 von 4. Hier
0: ist auch der Facebook-Client äh, installiert. TabTabC tab, tab, ist ja auch eine lustige Anwendung. Gucken wir uns sofort an. Das vierte vier
1: von vier. ist
0: dann eben WhatsApp. Das ist natürlich für viele ein Punkt, die sagen: Naja, WhatsApp möchte ich minimal benutzen. Das ist also hiermit auch möglich.
1: Facebook, tab, tab so und.
0: Wenn ich jetzt mal tap tabs hier Gaten aufmache, auch hier kann ich mich so bewegen wie im Browser mit Tapp, den Tapps. Gesten. Ich könnte jetzt mal ein Foto von dem Mikro Gibt hier machen. So, mache ich, einen, mache ich jetzt mal einen langen Druck. In Und dann müsste eigentlich jetzt das Mikrofon erkennen. <lacht> ähm... Double Tap äh, ist natürlich jetzt hier nicht gültig, weil man eben jetzt hier diese speziellen Gesten machen muss. Aber im Prinzip ist es vom Ergebnis das gleiche. Jetzt müssen wir natürlich warten, weil das ist ja so ein lustiges Programm. Da sitzen ja wirklich irgendwelche Eins Leute. Weiß
1: bemalten Wand.
0: Naja, weiß bemalten Wand. Na gut, versuchen wir es nochmal habe ich nicht getroffen. Jetzt, also habe ich auf jeden Fall das Mikrofon im Display gesehen. Äh, also ich finde das echt eine witzige Sache, wobei der KNFB-Reader oder so wäre mir hier natürlich jetzt lieber, weil das natürlich nicht so wirklich zielführend ist. Und das dauert natürlich, bis sie den Text eingeben und der zurückgeliefert wird. Und wollen wir mal gucken, ob er jetzt erkennt, was das ist, derjenige, der da vor dem...
1: Zwei, schwarz,
0: Ja, gut. Er weiß nicht, was ein Mikrofon ist. Okay. Ich finde das wirklich eine witzige Sache, aber ich finde es... Ja gut, es kommt darauf an, was man macht. Wenn man jetzt irgendwo wirklich draußen ist und wir wissen, was vor einem ist oder so, ist das sinnvoll. Aber ohne Menschen wäre das sicherlich unbrauchbar.
1: WhatsApp 4 von 4. Ja,
0: WhatsApp hatten wir, jetzt gehen wir hier Android wieder zurück.
1: 6 von 7. Ich
0: weiß nicht, was ich gehört habe, ist, dass hier noch weitere Apps rein sollen. Ob das dann passiert, wird man sehen. Also momentan ist das das, was jetzt bei der aktuellsten Version, die ich jetzt hier Ende Januar 2017 runtergeladen habe, das, was da drin ist. Hilfsmittel 7 von 7. Was mich im Übrigen wundert ist, ich dachte, die würden da die Vocalizer-Stimme reinpacken. Hier ist jetzt auch die Google-Stimme drin. Das war so voreingestellt. Es gibt im Blindshell-Menü nichts, wo man die Sprache ändern kann. Eventuell ist das jetzt auch noch Stand der Dinge, dass es eben die äh, Google TTS ist, die aber, finde ich, recht gut zu verstehen ist. Also man muss sie ja nicht zu so schnell einstellen, dann geht es. So, und in den Hilfsmitteln finden wir Dinge, die wir Farb vorher auch Erkennung schon hatten. Die Farberkennung zum Beispiel, Vor die allerdings hier nicht so gute Resultate bei mir erzielt hat, muss ich sagen. Wir können das ja mal hier testen. Das ist, dürfte jetzt hier hellgrau sein. Was macht er draus? Grau. Ja, grau. Gut, das stimmt. Mal gucken, was er, was er mit dem Fußboden macht, der eigentlich braun sein müsste. Braun. Ja, das erkennt er. Ähm, er hat einen s nicht als braun erkannt, der braun sein sollte. Ich denke, das ist ein guter Richtwert, aber würde jetzt nicht ein gutes Farberkennungsgerät ersetzen. Aber es ist immerhin eins von besser als nichts.
1: Von der
0: Helligkeitssensor, glaube ich, ist neu. Wenn ich den jetzt mal aktiviere, dann knackt das Gerät auch. Hier wird übrigens der Beleuchtungssensor auf der Frontseite benutzt. Das muss man wissen. Da bin ich auch erst drüber gestolpert. Und wenn ich das jetzt hier mal so Richtung Fenster halte, dann knackt schneller. Ich weiß nicht, ob man es jetzt im Mikro hört. Und wenn ich jetzt hier drücke, Halbschatten, 42%. sagt der Halbschatten. Und wenn ich das jetzt hier in die Box halte... Stockdunkel, 0 Prozent, wobei das stimmt nicht ganz, also stockdunkel ist es nicht, da müsste noch Licht einschalten. Wahrscheinlich hängt das jetzt auch wieder mit dem Weißabgleich zusammen. Banknotenerkennung, 3 von 5. Die Banknotenerkennung, da ist mir ja im YouTube-Video, was ich mal dazu gemacht habe, ein Patzer passiert, da hat er den falschen Geldschein auch falsch erkannt oder den richtigen Geldschein falsch, wie auch immer. Das hat dann auch ein Zuschauer bemängelt. Die hat man verbessert, wie ich weiß. Aber ich habe jetzt keine Banknote hier und kann es leider nicht demonstrieren. Aber ich äh, habe da zumindest noch nichts Negatives von gehört. Und eigentlich im ersten Moment war es dummerweise im Video nur falsch. Im Podcast hatte ich es ja gemacht. Da hat er den Geldschein auch richtig erkannt. Lupe von An der Lupe hat man nicht viel verbessert. Da arbeitet immer noch der Fokussierer mit und gleicht immer ab. Dann kommt es immer zu Helligkeitssprüngen. Das ist aber ein Problem, das haben die alle. Ich habe erst ein Gerät gesehen auf der Hilfsmittelausstellung in Marburg. Das war so ein samsung tablet in so einem Halter. Da konnte man auch eine Lupe mit nutzen, kostete so um 2000 Euro komplett, war dann auch eine Vorlesefunktion mit drin und so. Das hat recht brauchbar funktioniert, aber man muss hier immer sagen, dass die spezialisierten Hilfsmittel in dem Punkt immer besser sind. Das ist allein deshalb schon so, weil die Kameras dafür optimiert sind. Hier ist ja auch keine wirkliche Optik vor, von daher ist es bei Vergrößerungen schwierig und das ruckelt und so. Also da habe ich noch nichts gesehen, wo man wirklich sagen könnte, so das Geld für eine Handlupe kann man sich jetzt sparen.
1: Standort 5 von 5.
0: Hier ist die Standorterkennung, die man eigentlich auch unter Werkzeuge vermuten könnte. Laden. Wenn ich jetzt hier drücke, sagt er mir die Adresse, wo ich mich befinde. Mal gucken.
1: Egerstraße 535112 Frohnhausen.
0: Ja, das schafft er auch ganz gut. Ähm, Standort 5 von, 5. von daher kann man die also auch ganz gut verwenden, um zu erkennen, wo man ist. Eine Navigationsfunktion ist nicht eingebaut. Das heißt, man muss sich mit der Standorterkennung aktuell begnügen. Ob da noch was kommt, ist mir jetzt aktuell auch nicht bekannt. Nur Software ist ja bekanntlich erweiterbar und es ist davon auszugehen, dass man hier sicherlich auch den Funktionsumfang noch erweitern wird.
1: Hilfsmittel 7 von 7.
0: Jetzt muss ich wieder zurück. Ich kann dann auch mit der Power-Taste zurückgehen. Dann komme ich immer direkt ins Hauptmenü. Programme 4 von 9. Das heißt, so mit zwei Fingern immer eine Ebene höher und der lange Druck auf die Power-Taste bringt mich dann zum Hauptmenü. Und wenn ich die kurz drücke... Dann hört man das auch, dann schließt das so wie eine Tür, dann ist eben der Bildschirm gesperrt.
1: Von
0: so, schauen wir uns als nächstes das Einstellungsmenü an. Eins von Hier habe ich jetzt nicht im Kopf, was gleich geblieben ist, deswegen gucken wir uns das mal komplett durch. Steuerung, das äh, hat was mit der Bedienung zu tun.
1: Einstellung der Berührungsempfindlichkeit 1 von 3.
0: Hier kann ich einstellen, ob der lange Druck äh, mittellang oder kurz ausgelöst wird. Also je nachdem, wie motorisch fit ich bin, kann ich mir hier auch die Latenz erhöhen, dass ich eben den Finger länger drauf gedrückt lassen muss. Und wer schnell arbeitet, kann sich das entsprechend auch verkürzen. Man muss wissen, dass man das Gerät durchaus fehlbedienen kann. Es gibt keine deadzone zone vom Rand. Also das heißt, der Touchscreen ist vom Rand auch recht plan. Bei dem ersten war er ja so ein bisschen versenkt. Da gab es also einen fühlbaren Rand. Und von daher, wenn man drauf kommt, dann macht man natürlich irgendwas. So wie jetzt in meinem Fall. Und wenn man die halt so kurz einstellt, die Berührungsempfindlichkeit, dann kann es auch, wenn man ungeschickt ein bisschen damit hantiert, passieren, dass man aus Versehen jemanden anruft, was man gar nicht möchte. Das Schöne ist, man kann den Anruf eben mit der Power-Taste beenden, da kommt man dann eben auch ganz schnell wieder raus. Was übrigens auch nicht geht, während des Telefonierens eine Nummer einzugeben, da ist dann das Display zwar an, aber man kann nichts machen. Keine Ahnung, ob ich da was falsch gemacht habe oder es sollte eigentlich vorgesehen sein, das haben Leute auf jeden Fall bemängelt. In der Version hier habe ich zumindest nichts gefunden, wie das geht und auch in den Einstellungen nichts gefunden, was das aktivieren könnte. Tastatur, von Bei der Tastatur, das sagte ich ja vorhin mit dem zweiten Finger, das kann man Zeichen, hier einstellen. Eins von das Zeichen-Echo natürlich, wenn ich ein Zeichen schreibe, dass er es mir nochmal ansagt. Beim Löschen, von Oder auch beim Löschen, dass er mir das Zeichen ansagt. Und die dritte Einstellung ist dann. Berührung mit zweitem Finger einschalten, drei von drei. Genau, das ist eben die Berührung mit zweitem Finger. Schreiben
1: durch Berührung mit zweitem Finger angeschaltet.
0: Das heißt, ich muss halt, wie gesagt, den Buchstaben auswählen und muss dann den zweiten Finger zum Bestätigen. Drücken.
1: Zeichen Echo eins von drei. Jetzt muss ich das wieder umschalten. Na
0: und so schreibt er dann eben direkt, wenn ich das Zeichen berühre.
1: Tastatur 2 von 3.
0: So, nächster Punkt, drei von drei. das heißt Feedback eigentlich, das ist immer noch mit Rückkopplung übersetzt. Töne und
1: Vibrationen ausgewählt, eins von drei.
0: Hier kann ich dann auswählen, wie Blindshell mir Feedback gibt, entweder durch Ton, Vibration oder beidem, wie es jetzt eingestellt ist. Das sind eben diese Knackgeräusche, die wir die ganze Zeit hören. Rückkopplung. Einstellung der Berührungsempfindlichkeit 1 von 3. So, drei. dann sind wir wieder am Anfang.
1: Steuerung 1 von Klänge 2 von 7.
0: Die Klänge, hier kann ich natürlich den Rufton einstellen. Profile 1 eins von 6. Ich habe die Profile, die Android-Profile, die ich wählen kann. Entweder, dass ich eben Ton habe, Vibration oder eben lautlos. Das heißt, er vibriert nicht und er klingelt dann auch nicht. Als nächstes Lautstärke von die Lautstärke, da kann ich auch getrennt regeln, Rufton und Weckerlautstärke. Das hatten wir bei dem ersten auch schon, das ist eben entsprechend der Android-Einstellung. Bei den Ruftonmelodien gibt es viel Klingelton Auswahl. Von Man kann den Klingelton auch anhören. Fünf von das sind schon ganz Klingelton viele. Von auch bei den Signaltönen, das ist ja eine separate Liste, sind auch ausgewählt. genug da. Klingelton einstellen, drei, Melodie, drei von so, als nächstes haben wir hier Sprachausgabe, von die Sprachausgabe. Hier kann ich eben nicht wie erwartet die Sprachausgabe verändern, von ich kann dann entsprechend die Sprechgeschwindigkeit oder Lesegeschwindigkeit einstellen
1: Uhrzeit und, ausschalten, zwei von
0: zwei. und kann dann eben wählen, dass er, wenn ich das Gerät entsperre, Datum und Uhrzeit automatisch ansagt. Das ist auch eine Funktion, die viele haben wollen, finde ich auch sinnvoll, dass man dann eben einfach auch so was wie eine sprechende Uhr hat.
1: Sprachausgabe 4 von 6. So, der nächste Punkt. Signalisierung von verpassten Ereignissen 5 von 6.
0: Hier kann ich einstellen, das ist eine Funktion, die es bei Motorola mal ganz früher gab, so eine Art Erinnerungston für Nachrichten. Und das kann einen schon zur Verzweiflung treiben, wenn man so eine Funktion aktiviert und weiß gar nicht, welches Gerät da immer piept. Und dann wird nämlich in einem Intervall von einer Minute, oder kann auch ein bisschen länger sein, ein Piepton ausgegeben, dass man hört, da ist noch irgendwas ungelesen. Und das tut er dann eben so lange, bis ich es entsperre und die Nachrichten lese. Das kann eine sinnvolle Funktion sein, so entgeht einem wenigstens nichts.
1: Automatische Freisprecheinrichtung ausschalten, 6 von 6. Und
0: hier kann ich eben dann die Freisprechfunktion deaktivieren, dass ich eben, wenn ich das Gerät vom Ohr wegnehme, nicht automatisch im Freisprechmodus bin.
1: Klänge 2 von 7.
0: So, nächster Bildschirm Punkt, von hier kann ich einige Bildschirmeinstellungen vornehmen, da ist auch einiges neu.
1: Einstellen der helligkeit von sechs. Ein
0: Helligkeitssensor hat das Gerät, aber der wird vielleicht gar nicht genutzt. Ich kann zumindest hier die Bildschirmhelligkeit separat einstellen. Was ich nicht kann ist,
1: Ebene eins eins von den
0: Bildschirm ganz ausschalten. Aus das wäre jetzt noch sinnvoll für Nutzer dann könnte man nämlich noch ein bisschen Strom sparen. Also somit ist 1 die niedrigste Einstellung, die aber schon sehr dunkel ist.
1: Zeitlimit bis Bildschirmsperre von
0: Hier kann ich einstellen, wie lange das Gerät eben aktiv bleibt äh, und dann eben der, die Be und dann eben die Bildschirmsperre aktiviert wird.
1: Schwarzen Text auf weißem Hintergrund einstellen,
0: drei von sechs. Und hier kann ich den Kontrast verändern. Das ist auch neu, dass ich also werkseitig habe ich weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund, das kann ich umschalten. Das macht vielleicht Sinn für Leute, die das so nicht sehen können, wobei ich die Einstellung so persönlich angenehmer finde.
1: Riesige Textgröße wählen, 4 von 6.
0: Das ist auch neu, ich kann den Text der Menüs, die ja hier parallel angezeigt werden, kann ich vergrößern sodass man auch bei Lautstärke 0 entsprechend optisch das Gerät bedienen kann. Wer sehbehindert ist, der kann das entsprechend dann auch so nutzen. Das erhöht natürlich auch den Nutzerkreis etwas.
1: Bildschirm entsperre durch Geste aktivieren. 5 von 6.
0: Das ist auch interessant. Hier kann ich mit einem V den Bildschirm entsperren und muss nicht auf die Einschalttaste drücken. Finde ich in dem Fall jetzt gar nicht so sinnvoll, weil einfach die Einschalttaste gut erreichbar ist. Wir können ja mal, wird jetzt Zum können wir mal ausprobieren. V auf den
1: Bildschirm zeichnen, bitte.
0: Jetzt ist das Ding gesperrt und wenn ich jetzt hier so ein V zeichne, dann wird das Ding wieder entsperrt. Normal klappt es eigentlich ganz zuverlässig. Glückw ja, jetzt klappt es. Er sagt dann immer Glückwunsch. Das finde ich sehr lustig, dass der dann, dass der mich dann beglückwünscht, wenn ich das hinkriege. Hier kann ich dann durch den Code, wenn ich jetzt zum Beispiel keine SIM-Pin habe, den Bildschirm nochmal sperren und habe nochmal eine zusätzliche Sicherheit. So, gucken wir weiter im Einstellungsmenü. Hier ist auch was Neues hinzugekommen. Die WLAN-Funktion kennen wir ja schon und als weiteres kann ich dann jetzt auch endlich mobile Daten ausschalten. Das habe ich ja sehr bemängelt und das auch als Sicherheitsrisiko erwähnt, dass eben automatisch die mobilen Daten genutzt werden. Das kann natürlich für jemand verheerend sein der eine SIM-Karte hat und keinen Datentarif. Ne? Also wenn er eine Prepaid-Karte hat, kann er sich das Ding im schlimmsten Fall ja nur leer machen. Wer aber einen Laufzeitvertrag hat, der kann sich natürlich wirklich äh, immense Kosten äh, verursachen, weil es werden ja immer Daten irgendwie übertragen. WLAN eins von zwei. Beim WLAN, das haben wir ja in der 57 schon mal demonstriert. Ich kann hier mich auch entsprechend über die Tastatur einloggen, gucken, welches WLAN-Netz und so weiter verfügbar Netzwerke ist. Von das, denke ich, brauchen wir jetzt auch nicht nochmal machen.
1: Aktualisierung Blindshell 5 von 7. Hier
0: kann ich die Software bequem auch direkt über das Menü aktualisieren. Das ging bei der ersten Version zwar auch, aber hat technisch wohl nicht so funktioniert. Jetzt soll es Aktualisierungen gehen.
1: Aktualisierungen kontrollieren 1 von
0: 1. Können wir mal gucken. Es ist aber jetzt aktuell ein Update drauf. Also Letzte von Letzte Version
1: von Blindshell ist installiert
0: 1 von 1. Genau. Von daher 1 von 1. ist die aktuell. Also. Das Witzige ist, man kann es selber machen, dann kommt die eSpeak stimme und informiert einen über den Fortschritt. Das klingt dann ein bisschen komisch, aber es läuft dann eben vollständig durch und er kann so auch Firmware-Updates machen. Das heißt, beim Neustart kann das auch dann mal länger dauern, wenn eben das ganze Android-System aktualisiert wird.
1: Aktualisierung 5 von 7.
0: Als nächstes haben wir eine Funktion, die brauchen wir eigentlich nur, wenn das Gerät offline ist.
1: Uhrzeit und 6 von 7. Hier
0: kann ich nämlich Uhrzeit und Datum Uhrzeit wählen. 1 von 2. Datum einstellen, zwei von zwei. Das braucht man in der Regel nicht machen, Uhrzeit weil er und die Daten eigentlich auch über das Internet bezieht, aber kann man entsprechend hier natürlich manuell auch eingreifen und das macht Sinn, wenn man eben wie gesagt das Gerät ohne Internet nutzen will.
1: Telefon ausschalten, 7 von 7.
0: Ja und das ist der letzte Punkt, ich kann hier das Telefon ausschalten. Das machen wir gleich mal. Das hat auch einen Hintergrund, denn das lange Drücken auf die Power-Taste funktioniert nicht mit dem Android-Menü. Also man kann natürlich das Not ausschalten, wenn man die Power-Taste gedrückt hält. Das sollte man natürlich nicht machen. Von daher fährt man das dann ordentlich runter und das macht man eben über die Einstellungen. Das wird auch jeder, denke ich, nicht so oft machen mir fehlen so ein paar sachen allerdings was mir fehlt ist zum beispiel bluetooth das könnte sinn machen bei dem recht quäkigen lautsprecher fürs internetradio denke ich wird man auf kurz oder lang sich einen externen lautsprecher wünschen was mir weiterhin fehlt ist der flugmodus irgendwie habe ich den nicht gefunden dass man den aktivieren kann das wäre auch sinnvoll hier kann man eben nur sozusagen mobile daten abschalten und wlan aber weiß eben nicht ist bluetooth und die telefonie noch aktiv da müsste man es dann komplett herunterfahren
1: Statusinformationen 6 von 9.
0: Das ist der 6. Punkt im Hauptmenü und wenn ich jetzt hier reingehe,
1: 14:48 Uhr, 48, Donnerstag 26. Januar 2017. Habe ich
0: erstmal Datum und Uhrzeit.
1: Akkustand 77 2 von
0: 4. Den Akkustand Netzstärke.
1: 35%. Prozent. Dienst WLAN-Stand. Verbunden
0: via Merk. Netzstärke. 33 genau, und da sagt er mir Prozent das auch. Jetzt habe ich es abgebrochen. Vier. Hören wir es nochmal. 35% Diensteanbieter,
1: Netz, mobile Daten eingeschaltet. 3 von 4,
0: 3 von 4. Ja, da ist aber im Netz jetzt unsicher. Das liegt wahrscheinlich jetzt am ähm, Roaming zwischen E plus und O2, dass das jetzt momentan nicht funktioniert, aber kann er eigentlich auch sagen. Als weiteres im Hauptmenü.
1: 7 von
0: 9. Genau, hatten wir ja vorhin schon die Bedienungsanleitung.
1: Favoriten 8 von 9.
0: Hier kann ich mir Favoriten von den Kontakten einlegen, dass ich dann auch schnell jemanden erreichen kann und kann dann vom ersten Punkt auch schnell zum vorletzten Menüpunkt kommen und habe dann als letzten Menüpunkt
1: 9 von 9.
0: hier die verpassten Anrufe. So, wenn ich es ausschalten will,
1: gehe ich da rein. Telefon, wirklich aus Telefon wird ausgeschaltet. Genau,
0: schalte es aus und dann war es das. Ja, man hat einiges getan, finde ich. Bei der Hardware gibt es Abstriche, was die Größe angeht. Das Gerät gefällt einem oder eben nicht. Eine Tasche dafür zu finden, ist glaube ich nicht ganz einfach. Es ist so groß, dass man es gut noch in einer Hand bedienen kann. Ich empfinde es allerdings als etwas zu groß gegenüber einem iPhone SE ist es natürlich schon größer. Zielgruppe klar, alle die, die kein Smartphone wollen. Vom Preis bekommt man für diese knapp 300 Euro auch einen wunderbar technischen Gegenwert. Alternativen wüsste ich jetzt nur spontan das Alto 2, was natürlich deutlich günstiger ist, aber auch deutlich weniger kann, dafür aber auch Tasten hat. Und naja, nichts drüber kommt dann das iPhone SE, was ja mittlerweile auch mit knapp über 400 Euro mit 16 GB zu haben ist. Da ist es ein bisschen anders als beim vorigen Test des Blindshell. Damals waren die Preise für iPhones noch deutlich höher, da ging es ja erst ab 650 Euro los und erst danach kam ja das iPhone SE auf den Markt und da hat Apple natürlich auch den Einstiegspreis um ja, über 200 Euro gesenkt und von daher verändern sich da natürlich auch so ein bisschen die Bedingungen. Man muss sagen, für 300 Euro bekommt man alternativ schon Android-Mittelklasse-Telefon. Was dieses Gerät jetzt ohne Blindshell kosten würde, weiß ich nicht. Ich habe zumindest die Dinger hier noch nicht gesehen. Kann auch sein, dass Foxconn die jetzt auch inzwischen hier verkauft. Aber ich denke mal so von der Geräteklasse wird es wohl so ein Smartphone sein, was so um 150 Euro kostet. Von daher muss man natürlich jetzt auch sehen, es ist ein speziell modifiziertes Smartphone mit einer Betriebssystemoberfläche, die entsprechend auf Blindshell angepasst wurde. Das Blindshell ist ein angepasster HomeScreen, wenn man so will. Es gibt eine Tastatur dazu und so weiter. Und das ist natürlich schon ein Entwicklungsaufwand. Blindshell bekommt man übrigens nicht eigenständig. Das heißt, man muss es mit diesem Gerät kaufen, ist also auch nicht im Play Store zu haben. Und es würde auch so gar nicht laufen, weil eben die entsprechenden Systemrechte fehlen und von daher ist es sozusagen ein Produkt aus einer Hand. Mein Fazit, das Blindshell 2 ist für alle diejenigen, die ein relativ einfaches Handy wollen mit etwas Mehrwert, sprich E-Mail-Funktion, ein bisschen Internet, Wetterauskunft und noch einiges mehr, die allerdings auch nicht unbedingt ein Smartphone wollen, weil sie vielleicht nicht so viel im Internet sind oder was auch immer. WhatsApp gibt es hier im Blindschill immerhin auch, wer das will. Also von daher gibt es sicherlich hier schon einen Käuferkreis. Es ist nichts für Leute, die wirklich partout keinen Touchscreen wollen. Hier verspricht der Hersteller ein bisschen zu viel, wenn er sagt, naja gut, es ist der einfachste Weg, um an einen Touchscreen zu kommen. Ja, das kann man so sehen. Mit vier Gesten dürfte eigentlich jeder klarkommen. Aber es sind eben keine haptischen Tasten. Es ist eben ein berührungsempfindliches Display, und das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Und ich denke schon, dass viele, die vielleicht glauben, nicht mit einem Touchscreen klarkommen zu können, sicherlich mit dem Blindshell gut umgehen können. Aber ich denke, es wird auch immer Leute geben, die trotz allem nicht mit einem Touchscreen klarkommen, eben auch dann nicht mit dem Blindshell. Man muss es einfach ausprobieren. Ja, das in aller Kürze oder relativ kompakt zu dem, was neu ist. Ich denke, es ist noch mehr in Sicht. software updates wird es geben. Dass man sich jetzt für ein anderes Gerät entschieden hat, hat natürlich auch so seine Vorteile und Nachteile. Von der Haptik ist es ein gut gewähltes Gerät. Die Tasten an der Seite wirken robust, bis auf diese festsetzende Rückwand ist das eigentlich alles in Ordnung. Micro-USB hat es auch. Das ist an der Oberseite, muss dann so eingesteckt werden, dass die Pins zum Display zeigen. Es gibt einen Headset-Anschluss, das Headset liegt auch bei, also von dem her ist es eigentlich schon ein Komplettpaket. Nur war das erste schon etwas kleiner, aber von der Hardware auch schwächer ausgestattet. Das merkt man schon, gerade wenn man den Browser benutzt, dann ist ein bisschen Leistung sicherlich auch ganz nett. Einige Kritik habe ich aber trotzdem. Man kann beispielsweise die SIM-PIN nicht ändern oder deaktivieren. Man hat keine Möglichkeit auf das Bluetooth-Modul zuzugreifen. Der Flugmodus fehlt und ansonsten könnte man noch ein bisschen mehr Funktionsvielfalt einbauen. Beispielsweise bei der Displayhelligkeit eine Möglichkeit, das Display ganz abzuschalten, wäre sicherlich auch sinnvoll. Also von daher ist da noch Potenzial. Man könnte natürlich noch viel machen, zum Beispiel eine YouTube-App oder sowas wäre sicherlich auch zeitgemäß. Aber dann muss man sich wirklich irgendwann mal die Frage stellen, Moment, ist es jetzt ein Smartphone oder nicht? Weil irgendwo rangiert das Blindshell zwar jetzt schon so ein bisschen auf einer Gratwanderung und man sollte hier vielleicht schon Grenzen setzen, weil man ja auch ein bestimmtes Klientel erreichen möchte, wobei natürlich die Ansprüche immer wachsen können. Und von daher muss man sich dann schon überlegen, möchte ich ein Blindshell und bin mir wirklich sicher, dass mir das an Leistungsumfang ausreicht? Und falls ich sage, naja gut, ich möchte irgendwie schon mehr, dann muss ich eben damit leben, dass ich später dann das Blindshell mit Talkback benutze oder dass ich dann sage, ich kaufe mir dann normales Android-Smartphone ohne Blindshell oder dann eben gleich ein iPhone. Das muss jeder für sich entscheiden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen einen Eindruck bekommen habt, was neu ist. Und wem das jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell war, dem sei die Episode 57 ans Herz gelegt. Da geht das alles nochmal ganz langsam und ganz ausführlich. In diesem Sinne, tschüss, bis nächstes Mal.